0: Говори, говори! Все бабы тупые, потому что авторша сама тупая. Это цирку родов иногда какой-то. Желать кому-то смерти вообще неправильно. Очень-очень грязный прием. Почему у меня ни разу не возникало этой мысли в голове? Даже интересно. Ты
1: поняла меня собака сутулая? Не переходи на личности, падла.
0: Ту-ру-ту-ру-ту. Пу. то Ковендур.
2: Всем привет! С вами Ковендор Дур и его ведущие Маринка Знаки, Оль Птицева. Привет! Саша Степанова. Приветики! И Жень Спащенко. Всем привет! Сейчас утро, мы совершенно домашние и немножечко даже сонные, но я думаю, что у нас сегодня такая тема, на которой мы точно проснемся буквально через
0: пять минут. Это как раз объясняет, почему мы не записываем YouTube. Мы не работаем на YouTube, потому что вы вот сейчас нас не видите и вам очень везет. И хорошо. Мы, кстати, друг друга
2: видим, но в целом это можно пережить. Начало такое. Когда я работала фотографом и иллюстратором, до того, как я начала писать и выпускать книжки, я была таким, можно сказать, одиноким и независимым творцом. Я почти не общалась с людьми из моей профессии. У меня было несколько друзей-фотографов и операторов, с которыми мы вместе снимали свадьбы, делали какие-то проекты. И несколько друзей-художников, с которыми мы вместе учились, и, скорее всего, наши стили даже расходились, и мы только следили за творчеством друг друга, но как-то особо не взаимодействовали. И только когда стали выходить мои книги, я попала в такую для меня феноменальную обстановку, как... Тусовочка Какой-то литературный книжный мир Где все как-то взаимосвязаны друг с другом Все читают книжки друг друга И их обсуждают И вот в связи с этим Мы решили поговорить сегодня Про этику литературного книжного мира Потому что это достаточно сложная штука От которой
1: иногда даже сильно страдают Вот такие сонные ковендурки Причем проблема сложная для всех. Она сложна для авторов, которые не понимают, как реагировать. Сложна для читателей, которые вообще не могут. ну как написать автору, можно ли это сделать. Она сложна для блогеров, которые вроде как и хотели бы писать активно, но просто не умеют, потому что в школе нам об этом не говорили. И для авторов, которые хотят написать критикам в том числе. То есть мы все в замешательстве, нам срочно нужно решение, как взаимодействовать с другом так, чтобы мы не поубивали друг дружку. Во-первых, мне кажется, надо точно сказать сразу, что во
2: всех творческих тусовках, насколько я знаю, бывают Вот эти адские срачи, вот эти поливания грязью за спиной в лицо, тебе все улыбаются, а потом, значит, постики про тебя строчат, имени не называя, и вот э, пошло-поехало. То есть, в общем-то, ситуация нормальна, но от того, что она нормальна в плане своей статистики, мне кажется, она не очень нормальна с человеческой точки зрения, вот этической. И все-таки, когда сюда включается какое-то осознавание всего, что происходит, ситуацию можно менять. И вот мы, как обычно, пришли поговорить, можно ли это поменять и
0: как мы можем это сделать. Еще меня очень веселит, насколько у нас маленький литературный мир где, в принципе, все, ну, хоть немножечко, ну, что-нибудь друг про друга знали, слышали, видели, что-то читали, кто-то там что-то говорил. И поэтому иногда какие-то слушки, какие-то разговоры делают кольцо, и когда они про тебя, они к тебе приходят в видоизмененные через энное количество времени. И вот, а ты знаешь, что там, короче, одна авторша, короче, она там, значит, наехала на свое издательство, вот. А те такие ей в общем, с тобой договор, а она такая при хорошую, хорошую мин, при плохой игре, типа, ей такое и надо. Ты говоришь, да, чувак, вообще-то это про меня. И тут такая музыка из Яралаша, помните? ту Да, 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 да. Или <с есть
3: еще такое, что там одна авторка написала, блин, дева забыл, что хотел сказать.
1: А, Поэтому утро, пока ты думаешь, друзья, скажу доброе я утро, По поводу все. сплетен Самый безопасный способ делиться сплетнями Это рассказать их мне Потому что я не помню никогда и ничего Передаю сплетни девочкам я примерно так Ой, мне кто-то вчера сказал, что там как эта девочка Написала какую-то книжку Ее где-то издали и что-то случилось Но я не помню, что, когда и с кем И кто мне это говорил И все, это происходит из раза Женя, в раз Женя
0: идеальный сторитейлер она просто, да, она рассказывает суть истории, так ярко и запоминающе, что ты просто навсегда остаешься с этой историей, ничего не понял, но с Женей пообщался, очень но приятно. Но не стоишь, что да, ну, зато схема произошла. рабочая,
1: это же такая маркетинговая, хорошая схема, нужная вставить, и все безопасно для других людей. У меня в одно ухо влетает, в другое вылетает. Особенно если я сразу не поняла, о ком речь и не визуализировала этого человека в голове, для меня они все сливаются в какого-то единого монстра, который что-то где-то, когда-то и не понятно, зачем.
3: Да, Дева, а вы слышали вот такую ситуацию, что какие-то люди заявили, что они ненавидят Young adult, а потом стали вести курсы про него.
0: <связать> Кто бы ну, это да. могла Они ужасно. еще деньги за это берут, представляете? вообще, вообще Какие-то просто ужасающие, да. Сами уничтожили жанр. я еще слышала, жанр. что
1: они дуры. Дуры,
0: да? Да, что-то я это... Но я, причем и сказал, что кто-то их так называет, а потом оказалось, что они сами себя так назвали, ну вообще идиотки, боже мой, боже мой. Я, конечно,
2: все понимаю, но это. Это что ирония, пост-ирония? Ну,
0: это вот это пост-пост. Ну знаешь, вот это когда ты самый умный. Прекрасно.
2: А, так, ладно, вспомнила? Все, ю-
0: юморески закончились. Я уже сказала. А это это
2: было, но. Хорошо, слушайте, давайте начнем тогда со взаимодействия автора и издательства, потому что, наверное, все-таки пока что для нас это самое актуальное. Ладно, как то мы там со склоками внутри автора автор разберемся, но мы, конечно, про них тоже поговорим. Но автор издательства – это все-таки профессиональная такая вещь, которая, мне кажется, самая важная для того, чтобы мы ее обсудили. Какие могут быть проблемы?
0: Именно это больнее всего, потому что это единственный раз, когда ты, если ты в состоянии автор, находишься несколько ниже по социальной лестнице чем издательство потому что они такие большие часто что неправильно, что неправильно абсолютно что они такие большие у них есть правовой отдел бухгалтерия которая чаще всего правда в отпуске ну ладно она вроде как у них там есть и они даже иногда сидят в большом офисе а ты такой маленький человечек написал книжку принес типа я сделал и э, не существует какого-то кодекса правильного общения издатель автор то есть существует как какой-то этический кодекс нахождения внутри рабочих взаимоотношений, который, в общем-то, и должен в этом всем работать. Но нужно понимать, что продукт, вокруг которого идут взаимоотношения между автор и издатель, он очень своеобразный. Все-таки книга для автора. Это не просто м- какой-то бизнес, это не просто ну, какой-то продукт, да что-то вот он сделал, принес и хочет реализовать. Все-таки это очень личная история, ну, часто так бывает. Это очень личная история, в которую вложено много сил, много эмоций, несколько лет жизни зачастую. И когда ты это все приносишь, ты такой чувствуешь себя голенький и, и, и беззащитный. И, и нет у тебя, за, за тобой никого, и правового отдела у тебя, скорее всего, нету, а есть только книжка. И никто вокруг тебе не говорит, слушай, вот должно быть вот так и так, а если не так и не так, то не соглашайся или спорь. Или вот здесь ты можешь спорить, а здесь спорить не можешь. Из-за вот этого неравенства, когда у одного э, члена взаимодействия есть опыт, есть люди со советчики и профессионалы, а у тебя ничего нет, кроме твоей книжки, вот он меня... Очень сильно пугает. Есть еще немного другая ситуация,
3: которую мы сейчас наблюдаем вокруг Эксмо Digital, когда все говорят авторам, не участвуйте, пожалуйста, в этом, а авторы все равно продолжают в этом участвовать. И мне кажется, сейчас очень важно сказать: ребята, пожалуйста, не участвуйте в этом. Это не способ продвижения, это не хороший путь, чтобы издать свою книгу. Это братская могила, в которую вы попадете, обложки там совершенно ужасные. Никто не будет читать это все, выделять это все опять будет лежать на вас. И очень сильно не факт, что книга после этого выйдет в бумаге. Но я, по крайней мере, не знаю ни одного кейса после XMOD Digital, вот именно изданной в бумаге книги.
0: У меня в ВКонтакте, куда я там редко захожу, редко там взаимодействую, куча всяких друзей, писателей. Ну, видимо, еще с Ватпадовских времен и каких-то там других. Я не знаю этих людей, но они у меня в друзьях ВКонтакте есть. И каждый раз, когда я схожу в контакт, я вижу... Вижу у себя в ленте сообщение «Друзья, моя книга вышла в издательстве». Думаю, о, круто, у человека книга в издательстве вышла. Читаю вторую строчку. Это «Эксмо Digital, И теперь, чтобы моя книга вышла в бумаге, мне нужна ваша помощь. Причем там еще была такая приписка недавно, что я ни в коем случае не хотела отдавать свою книгу ни на Литрес, нигде, потому что хотела, чтобы она вышла в настоящем издательстве. И вот это произошло. Так и вот это просто, не оно. У меня просто пальцы э, зудят, как мне хочется написать нет, если это еще можно прервать, прерви это, пожалуйста, сделай это. Но зачастую договоры уже подписаны. Кстати, у Росман сейчас тоже появился Росман Диджитал. И у меня большие вопросы к этому проекту, потому что я знаю, что Росман как бы всегда очень хорошо отбирали свои книги, потом своих авторов, потом хорошо их продвигали, там работали с э, книгами, там хорошие, э, и, хорошая печать, хорошая обложка и все такое. Мне интересно, они будут продолжать редактировать, корректировать и э, книги эти всячески продвигать на своей диджитал-платформе? Или это будет без корректуры-редактуры, как в Эксмо, без обложки, и просто вот взяли и в никуда.
3: Мне, конечно, Они без обложки, вопросы. да, и это книги, рукописи, финалисты конкурса «Новая детская книга», ну или там участники отвечают. А редактура
0: с корректурой, вот что меня очень волнует. Есть ли там вообще, работают с текстом? Ну, сложно пока сказать. В общем, да, много вопросов.
1: На мой взгляд, есть два перекоса, в ловушку которых часто попадает такой юный зеленый автор. Первое — это позиция издательства Мы, боги, а ты тварь дрожащая. Это о том, что ты приходишь, ты этими своими влажными дрожащими пальчиками передаешь им рукопись. Ну ладно, ты отправляешь по почте, но все равно. Ты волнуешься, когда тебе отвечают, на тебя просто снисходит озарение. И тебе кажется, что ты согласен на все, лишь бы вот эти дядечки и тетечки с тобой переписывались. Конечно, это неверно в корне. Не должно так происходить, потому что. Автор создает тот самый продукт, который кормит и автора, и издательство. И это действительно издательству повезло заполучить хорошего автора. Кроме того, помните, мы, мне кажется, об этом говорим всегда на курсах и на подкастах, что... Когда вы сотрудничаете с издательством, это всегда про бизнес. И тут я плавно подхожу ко второй схеме, в которую, к сожалению, мы тоже часто погружаемся. Можно ее озаглавить примерно так. «Так ты сволочь про деньги, а мы думали ты про творчество». Это тоже очень такая, знаете, пагубная схема, потому что Автор — это часто такой тонкой души, ранимый человек, и ему становится стыдно, и он думает, «Ну да, да, я такая сволочь, я про деньги, а я же вот писал про творчество, а они мне, а я им». Нет, ребята, когда вы приходите в издательство, это уже всегда про деньги. Про творчество вы совершенно спокойно можете выложить самостоятельно и даже заработать себе просто громадное количество читателей, которые вас будут любить. Вы можете быть узнаваемы, можно... Писать свои истории только для интернета, не продавать их и бестселлеры создавать, а с издательством вы сотрудничаете для того, чтобы и они, и вы хорошенько, ну или как получится, заработали. И тут можно поставить точку и пересекать все эти разговоры, но, к сожалению, мы возвращаемся к первому пункту, как можно с небожителями говорить, если ты дрожащая тварь перестать
0: себя ощущать дрожащей тварью, мне кажется, это самый главный вот этот момент, ощутить, что ты автор, ты написал книгу, а сейчас вы будете взаимодействовать на равных условиях, чтобы ее донести до читателя.
2: Смотрите, но ну это все, я совсем согласна, и все звучит круто. Допустим, мы такие избавились от комплексов, пришли в издательство, но дальше начинается еще одна штука. В издательстве работают редакторы. Редактор — это чаще всего такой человек, который получает не сильно достаточно Достойную оплату за весь тот труд, который он делает. У него действительно много проектов, и часто редактор делает, э, совмещает, как бы разные подспециальности, грубо говоря, и отбирает книги, и по факту там вычитывает уже перед выходом книгу, да, после того, как литра ты ее прочитал, корректор прочитал, или до этого, например, чтобы проверить, что все ли в книге ок. А при этом. Занимается там покупкой прав иностранных, контролирует обложку, потому что в наших издательствах во многих нет арт-директора, или арт-директор все равно э, тесно сотрудничает с редактором, и редактор постоянно в это включен. И таких книг у него в месяц несколько. Вот Еще у него есть своя жизнь, какие-то свои книги, наверное, которые он тоже хочет прочитать, и так далее. И начинается такой вполне э, человеческий трэш. А редактор в какой-то момент, э, мне кажется, ну, опять же, не наученный ненаученной, как бы это сказать, такой профессиональной этике общения, потому что у нас это тоже как-то вот... Мне кажется, вроде все об этом знают, все говорят, но по факту как будто бы это не принято. И э, дальше начинается какая-нибудь вот эта переписка. Автор там что-то требует. Хочет он, видите ли, поменять количество лет, на которое он отдает. И начинается бесконечная вот эта бюрократия. Редактор пишет куда-то, там, в один отдел, в другой отдел. Те говорят, нет, так нельзя. Он говорит, нет, так нельзя. Автор говорит, в смысле так нельзя? Вот Ковен Дур говорит, что так можно. И начинается ругань. Начинается переписка в стиле, да ты вообще свой текст читала? Да ты вообще там что-то? Да я тут что? Я вот тут должна? И просто какой-то базар-вокзал. Я в такое попадала. У меня действительно был дико токсичный редактор, который рассчитывал на какие-то... Свои собственные сроки, видимо, там, чтобы книжечки шли четенько друг за другом, и что вот я сдам текст, который я писала там пару лет, подгонял, меня подгонял и э, решил, что за неделю он его там, не знаю, отчитает, отредактирует, гигантскую книжку и так далее. А потом, когда. Автор сдает сырой текст, а это нормально сдать сырой текст, когда тебя подгоняют, и ты долго над ним работаешь. Начинается вот это вот все. То есть редактор понимает где-то внутри, что ему сейчас понадобится на это, блин, не неделя, а месяц, а это нормально. Вообще-то на книжку нужно несколько месяцев, чтобы ее нормально отредактировать. И начинает гнать на авторов вы вообще читали свой текст, да я вообще-то рассчитывала, да я вот вообще-то там трали да вообще-то мне как бы глубоко пофиг, что ты там рассчитывала, потому что это наш с тобой бизнес-проект, и дальше ты над моей книжкой будешь работать так же хорошо, как я над ней работала несколько лет, как бы даже если у тебя какие другие планы. И я здесь выступаю как человек, который тоже неэтично общается с редакцией с издательством. И я тот человек, на которого могут гнать э, другие издательства, потому что Я сейчас достаточно открыто пишу в своих социальных сетях, в социальных сетях своей книги. Друзья, никакой рекламы моей книги со стороны издательства не было и нет – Поэтому если вы можете мне помочь, например, рассказать про мою книгу на YouTube или в ТикТоке записать видео и так далее, будет очень классно, спасибо, буду вам благодарна. То есть я прям не скрываю все эти вещи. И это, конечно, тоже неэтично вроде как, если мы такие с ними сотруднички, значит, союзнички. Получается, что я говорю об этике, но сама поступаю очень неэтично. Расскажите, пожалуйста, ваш взгляд на этот счет.
0: Ну, я не считаю, что ты поступаешь неэтично, мне кажется, что ты поступаешь как раз норм, потому что неэтично, наверное, было бы приехать к ним уже с топором, потому что такое такое желание, оно (laughs) бурлит, бурлит внутри. Просто мы в момент, когда оказываемся самостоятельно, один на один с проблемой реализации вышедшей книги через боль, кровь и скандалы, в этот момент, мне кажется, у нас развязываются руки, и мы можем честно говорить читателю, и про этику с читателем мы поговорим чуть попозже, честно говорить читателю, как обстоят дела, чтобы у читателя не возникало каких-то вопросов, а почему все так, и просить помощи тоже честно, и рассказывать, как есть на самом деле, в этом я не вижу никакого нарушения этики. Ты так защищаешь свои права. Я
1: вижу корень зла в том, что все таки у нас долгое время этика при работе с редактором, с издательством, она приравнивалась к такому общему авторскому замалчиванию. Считалось, что рассказывать что-либо о процессе и делиться негативным опытом — это очень неэтично. Хотя на самом деле это можно делать, и можно делать это этично, без истерики — а просто рассказывать, говорить, что тебе что-то не понравилось, ну, это твой человеческий опыт. В принципе, такое случается. Даже если компания суперэтичная и сотрудники всем довольны, любая компания, у них может не сложиться, что-то может пойти не так, и нет ничего ужасного в том, чтобы этим поделиться. Но так как у нас долгое время авторы должны были молчать, и любое высказывание, оно воспринималось в штыки, в том числе даже коллегами по цеху, даже авторами, которые часто начинали как-то шпынять этого смелого человека, который что-то высказал, то, да, видимо, это привело к тому, что приходится кричать, и любое твое высказывание, оно как гром среди ясного неба. Возможно, поэтому, Марин, у тебя такое впечатление возникло. Мы с птицей недавно как раз сделали
3: то, о чем ты говоришь. Мы дали комментарии каналу «Литобзор» про свою работу с издательством АСТ. И тут, как бы, конечно, можно было подумать, зачем это делать, зачем это все, зачем это выносить. Может быть, какие-то мы рассказали такие вещи достаточно, которые считались закрытыми, но сейчас мы их такими не считаем. Я для себя, у меня не было, сразу скажу, какой-то этической проблемы, что говорить, а что нет, потому что я для себя это воспринимала именно как такое некое просвещение, может быть способность помочь людям, которые пока что еще не столкнулись с этим, но вот уже где-то рядышком стоят, подготовить их к тому, с чем им предстоит встретиться, в том числе и в плане там, оформления договора, какие-то вещи. Я, например, проговаривала, с которыми можно спорить, которые можно убирать из договора, что они вообще означают, потому что это может быть неочевидно для начинающих авторов. И это, конечно же, не сплетни, это, конечно же, не попытка там издательства, с которым я вроде как уже не работаю, воткнуть шпильку в мягкое место, а именно способ поговорить с другими авторами. Для меня это было вот так.
0: Я задаю себе вопрос в таких случаях. Вот если бы я эту информацию узнала до заключения своего там, первого договора с СТ, это как бы, как-то бы как повлияло бы на мое решение? Это как бы изменило сегодняшнюю мою жизнь в лучшую сторону? Однозначно. И если да, если ответ на этот вопрос да, значит, нужно это делать. И в этом, да, какая-то такая миссия Ковинадур. хе Ну, а еще я себя успокаиваю тем, что все, о чем я говорю, там по отношению к издательству, например, я могу подтвердить там какими-то э, переписками с редактором и прочим, то есть это все не голословно и, и все как бы вот есть на самом деле и если это так, то бояться тут совершенно нечего.
2: Мне наверное просто напряжно именно из-за того, вот, что Женя сказала, можно спокойно, да, как-то говорить по факту, что происходит и предупреждает людей. В тот момент, когда я Понятно. пишу эти посты, я очень неспокойна. Ну, то есть, конечно, я подбираю слова, конечно же, я не пишу там каких-то, правда, ну, этически неоправданных вещей, но ä, я в этот момент, правда, зла. И я чувствую себя об- обделенной, чувствую эту какую-то несправедливость. Но самое интересное, когда я заявляю об этом, заявляла, сейчас уже это почти не происходит. При разговорах вживую с редактором, редакторами, с главным редактором, мне все с усмешкой говорили, что ну так во всех издательствах, что ты хочешь, как бы нигде лучше тебе не будет и Это, не кстати, понимаю, неправда Да, и я не понимаю от того, что даже если это во всех издательствах, почему по этому поводу нужно молчать и почему это не нужно исправлять, почему не нужно менять, ну то есть нужно, нужно, чтобы
1: это поменялось я хочу еще поддержать, попробовать Марину. Может быть, тебе от этого станет как-то приятнее и теплее. Мы понимаем, что у нас на книжном рынке существует сейчас монополии, как таковых! разнообразных прекрасных издательств нет, хотя они уже начинают появляться и это здорово, это замечательно. Когда на рынке есть монополия, очень сложно что-то поменять. И на самом деле страдают все звенья этой системы. Как мы уже поняли, страдает редактор, у которого огромная загрузка, низкая зарплата, он зол, он орет на автора, автор не виноват, он орет в ответ, и этот ужасный ком он просто. И ему некуда уйти, потому что вот, нет да, 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 и этот ком просто катится и катится, и это неправильно. Страдает, разумеется, переводчик, страдает корректор, которые тоже раздражены, им не доплачивают, они плохо делают свою работу. Автор открывает текст и думает, что за нафиг, что за бездарные работники, их надо всех уволить. И вот зло, оно в монополии, так быть не должно, потому что когда рынок свободный, когда автор, ректор, издатель, корректор, переводчик всегда могут взять и уйти в другое место – что вот этот холдинг, из которого уходят, он просто будет вынужден как-то повышать качество работы на месте, зарплат, общение, качество. И все, и проблемы не будет. Ну а когда, естественно, это одна или две компании, уходить некуда, проблема остается. И вот мне кажется, Марина, и мы в том числе, даже своими эмоциональными высказываниями, они расшатывают эту систему и внедряют в мысли других людей э, идею, что может быть иначе, ну или хотя бы хотелось бы, чтобы было немножко иначе. И вот когда критическая масса таких людей, она перевалит за черту, тогда будут появляться новые издательства, тогда э, перестанут демпинговать какими-то низкими зарплатами, холдинги. Только тогда возможны изменения. Это подтверждено на практике, мы это уже видим, потому что мы с вами начали года 3-4 назад говорить о проблемах с издательством, и просто было голое поле, непаханное. Пойти было некуда, это расценивалось другими авторами, как такое творческое самоубийство. Ну, камон, зачем вы об этом говорите, вас никто не будет издавать. Но так не случилось, потому что приходят новые, юные, Люди открывают интернет, они понимают, что могут и сами, в общем-то, что-то сделать, и, конечно, им в ответ на вот этот спрос появляются предложения, появляются платформы, пускай даже пока без бумажных книг на них можно издаться, но уже можно и завоевать читателя, и понемножку все эти платформы, они станут видимыми для крупных холдингов, потому что в конце концов объем их продаж, он будет вполне ощутимым, и игнорировать его уже просто будет нельзя. Так что, да, пускай эмоционально, но зато ты говоришь, ты делаешь великое дело. И, Марин, в конечном итоге ты делаешь хорошо тем самым редакторам, которые ствали и писали тебе мерзко просто из-за усталости накопившейся. Возможно, они не способны на такое волевое решение, но ты их спасаешь. Спасибо. А в
0: фразе, да, куда ты пойдешь, все равно лучше тебе нигде не будет. Это прям вообще такой э, типичный русский мужик, который говорит, да кому ты нужна? Кто Объюзимый. тебя, кроме меня, да, к своей волосатой груди прижмет холодной ночью? Ну так вот, найдется, найдется, добрый молодец. Они грудь у него будет Волосатая грудь, знаете ли... Да, и не очень волосатая, а мягенькая, да. теплая. Так, а давайте тогда поговорим про другую сторону: а как общается читатель и автор? Автор и читатель, и где пролегает вот это вот межа этичного взаимодействия?
1: Общается плохо, пока что. Мне это видится не очень этичным. Опять же, потому что нас в принципе как таковой этики не учат. И читатель, он вроде бы приходит, знаете, со своей любовью, с открытой душой. Ему 12 лет, и он пишет «Здравствуйте, Евгения Спащенко, скажите, пожалуйста, а что значит вот эти эти слова в вашей книжке? А вот тут что вы имели в виду? А вот здесь». Ну и понятно, что сейчас с высоты своего опыта меня не раздражают такие люди. Я понимаю, что человек юный, он действительно заинтересовался книгой, и он не понимает, почему не этично написать любимому автору и такое у него спрашивать, но бывают и ситуации посложнее, когда взрослые люди написывают тебе о чем-то спрашивают, или им кажется, что ты что-то должна им прояснить, или им не понравилась книга и было чтобы ты вот деньги за нее вернула. И конечно, это трэш, в котором, ну, вроде как мы не совсем виноваты, потому что, ну, а что с нас спрашивать? Никто не рассказывал, как надо, ну, мы не делаем. Но ну, а с другой, раз нам не хочется с этим жить, то надо это как-то менять, надо как-то воспитывать читателей. Мне кажется, что у Ковина Дура это получается, потому что я вижу по нашим инстаграмам, социальным сетям, после наших высказываний, после подкастов, после постов люди ведут себя намного корректнее. То есть люди, они вообще обучаемые, и часто они действительно не понимают, что делают что-то неправильное. Ну, смешно сказать, но 90% моих сообщений в директ теперь начинаются Евгения, Здравствуйте, я очень боюсь, что нарушу ваши цели. Это забавно, милые мои, я вам искренне благодарна за то, что вы, может быть, даже не понимаете, но все равно стараетесь делать то, о чем я вас прошу. Для меня это очень ценно, и я в свою очередь тоже стараюсь как-то стать помягче, не отвечать грубо или вообще не отвечать. То есть, если у меня есть раздражение, я понимаю, что я сейчас нахамлю человеку, я просто не отвечаю. Вот. Ну, пока сложновато, вообще не таком с читателем, оно же еще все в интернете происходит, и тут совсем накладывает это отпечаток. Подождите, давайте тогда, может быть, обозначим
2: быстренько, в чем основная проблема состоит между автором и читателем? Да, это как раз про а, установление каких-то границ в их общении, или есть еще что-то. Понятно, что когда автор жив, и у него есть в соцсети, а, встает вопрос: можно ли ему писать, что ему можно писать, можно ли его отмечать, нужно ли его отмечать на отзыве и так далее. Но про это мы тоже много раз говорили. Есть ли еще какая-то проблема связаны с этим взаимодействием или
0: мы только вот сейчас границы обсуждаем? Когда я помню, мы первый раз подняли этот вопрос, на нас жутко обиделись наши верные читатели, нашими читателями быть перестали. Как раз вот после того, как мы начали говорить о том, что этично и бережно нужно быть и в взаимодействии автор и читатель, поэтому да, границы это важно также как и э, инстаграмчик, который э, дает нам э, вовлечение в э, чужую жизнь, и нам кажется, что мы уже друзья, мне иногда очень хочется написать Винтовкиной, сказать, Аринг, слушай, короче, просто побеседовать с ней, потому что я смотрю ее сторис целыми днями, да, каждый день, и у меня есть ощущение, что я уже часть ее большого винтовкинского клана. Вот, вот это вот ощущение, оно тоже, конечно, такое обманчивое, и я себя все время бью по рукам, э, чтобы не нарушать границы людей, за которыми я просто смотрю Инстаграм в интернете или, там, не знаю, дружу в этом Инстаграме. Так что да, я про границы тут скорее. Какие еще варианты? Пока не сообразила.
3: Прогресс очень виден, если сравнивать, например, общение с читателями там после выхода какой-то первой моей книги и общение с читателями сейчас. Это просто два разных совершенно процесса. И для меня как автора очень важно, что, во-первых, люди стали понимать какие-то вещи. А что касается вот отметок и личных границ, для меня как для автора очень важно иметь выбор, читать какой-то отзыв или не читать. Если я хочу его прочитать, я могу найти его сама. А если я не хочу его прочитать, у меня тоже такая возможность должна быть. Мне кажется, это такая вежливость по отношению ко мне и поэтому если вы пишете там какие-то вещи не отмечайте меня ставьте хэштеги я обязательно когда буду в каком-то определенном настроении состоянии я посмотрю все это и вторым пунктом которым я себя так оградила немножечко от отзывов не знаю как у вас от вопросов про мои книги, я ушла из ВКонтакте, потому что в основном все вот это вот такое странненькое происходило именно там. Когда я перестала отвечать ВКонтакте, закрыла сообщения, в разы меньше стало каких-то вещей, таких как переписка в 2 часа ночи, например. Раньше это было просто вот повседневной реальностью моей. Я отвечала, чем закончилась моя книга в 2 часа ночи. Нет, личная вот эта вот психологическая гигиена, выстраивание границ, это работа автора, в том числе читатели могут с этим не справляться, не знать и что-то еще, но в наших силах это сделать самостоятельно, это обязательно нужно.
1: Так, девушки, ну давайте теперь наконец-то станем в позицию читателя, потому что Марина а правильно читатель... задала вопрос с такой подковыркой, а только Может, ли да. это у нас проблемка, потому что наш читатель Наша аудитория — это наше все И, конечно, мы очень на них полагаемся, мы пишем посты, мы продвигаем. Без них бы ничего не было, но мы, не мы с вами девочки, а в целом мы, как абстрактный автор, очень часто этой несчастной аудиторией манипулируем. И мне кажется, это просто недопустимо, когда автор э, с большим количеством прочтений, э, на которого подписано много людей, вдруг пишет манипулятивный пост или э, умоляет сделать что, потому что иначе что-то пойдет не так в его жизни. Это очень неэтично, и э, я говорю сейчас не только о ситуации с книжкой Полярного, но в целом существуют прогревы в Инстаграме, всевозможные э, инструменты, которые позволяют нам подготовить аудиторию, чтобы потом из нее просмотры и вытянуть из нее денежки. И вот мне это кажется как-то тоже на грани этики. С одной стороны, мы все понимаем, что ну, свои соцсети надо развивать, нельзя, чтобы падали просмотры, с другой Как-то все же это сфера творческая И все же мы благодарны своей аудитории Как тут быть? Где тут золотая середина?
2: Так здесь нужно издательскую всю эту систему менять Потому что мы делаем рекламу своих собственных книг В том же самом Инстаграме Просто потому что издательство не занимается продвижением рекламы книг Ну то есть это тоже не супер приятная какая-то история Мне нравится про свои книги рассказывать но, конечно, иногда приходится напоминать, что да, и, кстати, купить их можно вот там и вот там. То есть я не уверена, что у меня прям есть какие-то манипулятивные посты, я все-таки тут сразу про полярного думаю. Но наоборот, как раз при... посты с прямой информацией, что мои книги можно купить, и купить их можно вот здесь, они действительно присутствуют, и мне приходится себе напоминать о том, чтобы это делать. И да, я испытываю тоже некоторый дискомфорт, когда я прошу э, читателей соблюдать мои границы, понимая при этом, что ну, в общем-то, на читателя и направлено мое издание, то есть издание книг, оно для того, чтобы читатель мог купить и так далее. И вот это очень, правда, трудный вопрос, потому что, опять же, если мы стоим в позицию читателя, мне кажется, это очень круто, э, вызывает какие-то очень приятные чувства, что можно действительно автору написать. И многие читатели не понимают вот эту всю тему с границами, Например, я что-то пишу про свою книгу, рассказываю про свою книгу в посте. Может быть, этот мой пост как раз не про то, что нужно купить, а, например, про какой-нибудь там герой я хочу рассказать. И говорю, вот, мне так было приятно пройти с этим героем, там вот этот вот путь, потому что мой герой вот был такой вначале, потом вот такой. А приходят люди, они обсуждают со мной этого героя, это прекрасно. А потом приходит, значит, человек говорит, да, я прочитал тоже вашу книгу, но вообще, конечно, такая наивная детская, мне не очень понравилась, Ну да, этот герой был классный. И мне всегда хочется сказать, а я ваше мнение спрашивала, понравилась вам моя книга или нет, мне не надо такое в комментариях писать, это про вот тот самый выбор, что я не хочу этого знать, кто что думает про мою книгу. А при этом получается, что если думают хорошо, то я хочу это знать. И вот здесь для многих читателей для многих авторов очень сложный вопрос, вот эта точка напряжения, потому что как будто бы нечестно, если ты... Значит, не хочешь мнения отрицательного, тогда и положительного не надо хотеть мнения. Или если ты хочешь положительного, тогда любое, давай, принимай. Это очень странная история. причем мне кажется, тоже действительно говорили в нескольких подкастах про это, и каждый из нас писал в в каких-то постах. Это очень легко сравнить с такой ситуацией, что ты выходишь из дома, к тебе подходит какой-то левый человек, и что-то тебе говорит. Есть вариант, что он тебе говорит комплимент. Подходит Коля и говорит... Девушка такая у вас карая, красивая, так вам идет, такая стрижка классная. Отросла, правда?
1: Да он ее не видит сейчас просто.
2: Да нет-нет-нет, вы что, Отросло, а так красиво, да. Он нарушает ее границы, этот человек. Он подходит действительно к незнакомому человеку. Может быть, птица вообще не хочет, чтобы к ней сейчас кто-то подходил. Но когда он нарушает границы и вносит что-то позитивное, чаще всего э, человек на это реагирует нормально. Скорее всего, даже если она была в плохом настроении, ей, может быть, станет приятное настроение, ее чуть улучшится. Но факт нарушения границ был. Но так мы устроены, что мы его сносим легче. Если он подойдет и скажет... Господи, это что, Птицева? Я эту книгу твою прочитал «Брат Болотного края». Просто тягомотина какая-то тупая. А это нарушение границ плюс, ну, не знаю, какое-то оскорбление, не оскорбление, вот это вот мнение негативное и так далее. Оно только испортит жизнь, и Птица может красиво подстричься, красиво одеться и как-то внутренне хотеть, чтобы ей сделали комплимент, и при этом она может не хотеть, выпустив книгу, что ей про эту книгу скажут что-то плохое. Это нормально. Но есть еще нюанс. Если она вышла своим красивым пальтишкой, корешкой, там, ботиночками, и вдруг ей начинает каждый прохожий говорить комплименты по поводу ее внешности. Мне кажется, она просто дойдет до электрички и уже к этому времени начнет реагировать какой-то адской злостью
0: на каждое высказывание. Я подумаю, что я в шоу Трумана. Наконец-то я туда попала. Что это
1: фан допущение какое-то наконец то наступило в ее мире. Ну это-то понятно. Но
2: в целом, да, если утрировать большое количество каких-то позитивных нарушений твоих личных границ, оно также начнет действовать фигово. И вот нужно по что здесь не так все просто, это сложный вопрос, и нельзя на него ответить, блин, просто, что если вы выложили свою книгу в сеть, готовьтесь получать любое мнение. Да ни
3: хрена, блин. Нет, нет, ни в коем случае. А тут есть еще такой способ манипуляции уже со стороны читателя, когда читатель... Сознательно манипулирует автором. Это когда он пишет, вот твоя книга мне не понравилась, это полное говно, хорошо, что я ее скачал и за нее не заплатил.
1: Это
3: очень-очень грязный прием, причем считывается именно желание задеть, желание обидеть. Чаще всего еще люди, которые так говорят, знают о нашем отношении к пиратству, и это действительно, вот это работает, хочешь ты, не хочешь, понимаешь, не понимаешь, ты все равно попадаешься на это, тебе становится мерзко. Ненавижу это. Я думаю, прием. в такой
1: момент: ты, Ах ты ж, сука, сдохнет. <свят> Мы это запикаем. Ну, ну, правда, я так и думаю: вот я у меня нет уже никакого этичного отношения. Вся моя мудрость, она уходит к эльфам. Я просто загораюсь, как, как сгусток зла, и думаю, я б тебя сейчас замочила, падла. Последний раз я
0: ругалась с читателем, который так написал, в официальном аккаунте АСТ под фоточкой по ту сторону реки. Ого! Я просто, да, увидела в ленте. Это был единственный коммент, который вот, на ну, первом он торчал, в общем. И я увидела, и у меня просто как, как шторы на мне опустились, и я пошла в бой. Я даже не стала писать об этом Мариночке, чтобы ее не расстроить. А там было, знаешь, типа, ага, вы не выпустили две обложки, ну, тогда я вообще не буду покупать эту книгу, а просто скачаю, и вот так вот вас проучу. И я сначала начала говорить, нет-нет, послушайте, ну, тут же вы делаете плохо писателю, автору, а не издателю. Ну также нельзя, автор же ни при чем. Нет, они нас кинули. И вот на этом моменте я пошла в бой. А вот, да, все закончилось тем, что а, наше дорогая СТ просто подтерла мои и комменты и комменты этого читателя. Они а каким образом не вступилась Не за меня, ни Это за типично. Эстэ.
2: Кстати, интересно, потому что я надо посмотреть. Я недавно тоже. я, я больше всего не люблю, когда распускают какую-то информацию про авторов, которые авторы сами не давали. И очень часто как раз это происходит с нами в контексте обложек. Тоже был комментарий, видимо, там же, наверное, еще до твоих комментов я увидела, что «Как так вы могли не выпустить по ту сторону реки, пустые холмы, значит, последнюю книгу в, в обложке с лицом?» Авторы как же там? Авторы уверяли, что она выйдет в двух значит, обложках, и вот это вот все. И я пишу вау, воу стоп». Давайте не будем э, распространять сплетни про авторов. Авторы никогда никого в таком не уверяли, потому что авторы с самого начала знали, что что что-то идет не так. И авторы говорили, что издательство нам обещало книгу в двух обложках, но мы не знаем, как это будет И вот она начала мне доказывать, что это и Есть уверение, значит, уверять Это а, Хотеть сделать так, чтобы, значит, человек Там верил, так Цитата говорю, да, из именно
0: Википедия.
2: Цитата да, да. из Википедии Да, была, да, да. Да. да, была Я говорю, да, вот именно этого мы не делали. Посмотрите наши посты, в которых всегда написано, что издательство нам обещало, но мы ничего не знаем. И и, и, причем мы часто приписывали, что если книга выйдет в одной обложке, все претензии не к нам, потому что мы не можем на это повлиять. Вот, и вот это вот началось просто, и она мне там 500 сообщений написала в ответ, и я просто перестала отвечать, вот интересно, если ты тоже, наверное, подтерли.
0: Это как раз про неэтичного э, читателя и не про издательство, которое вообще не должно себя так вести, разумеется
1: у меня к вам вопрос. Скажите, вы когда-то писали автору или публичной личности не по работе, потому что по рабочему предложению написать намного легче. Как минимум, ты знаешь, что есть какая-то дельная информация. А, например, с отзывом или с восхищением или, может быть, с чем-то негативным? Было у вас такое в жизни в любом возрасте?
0: Да, у меня совершенно... Я спокойно всегда э, пишу, например, э, когда схожу на крутой спектакль, я могу актерам написать там в директ, сказать, что, ребята, вы восхитительные огненные, прекрасные, спасибо вам, там, для меня это был очень классный опыт, новый и вообще. То есть э, тут я себе позволяю такое нарушение границ, но оно, мне кажется, позитивное, это как вот сказать, что у вас очень красивое платье и классная стрижка, но, опять же, я стараюсь это делать не тогда, когда это там супер какие-то медийные актеры, которые без меня знают, что у них классная стрижка, а скорее э, те, у которых э, ну, начинающие, не очень раскрученные, которым это точно будет в поддержку и в помощь. Недавно я написала Вив Гроскоп в директ после того, как мы с ней переписывались немножко в комментах на букмейте, вот, я ей написала в директ, сказала, что я в восторге от ее книги «Саморазвитие по Толстому», вот, и что мне просто это вообще очень понравилось, очень многое, на многое открыло глаза, я очень хохотала, и вообще было ощущение, что я провела пару вечеров за винишком с очень интересным другом, вот, и она просто разошлась в тысячи восхищений, типа, «Боже, это так приятно, так классно!» В общем, это было очень классно, И да, иногда я себе это позволяю, но исключительно в позитивной стороне, и э, скорее понимаю, что если у человека завален директ, он просто это не прочитает, ну и ладно, зато я вот высказалась.
3: Я, мне кажется, нет, никому не писала. Я тоже никому не пишу.
1: Марина, а почему? Мне кажется, у нас будет с Мариной похожий ответ, но расскажите, почему задумались.
3: (свят) (свят) Я не пишу лично кому-то и не отмечаю, например, после тех же спектаклей лично актеров. но я отмечаю, например, там профиль театра. Или если мне понравилась какая-то книга безумно, я напишу хороший отзыв либо у себя в профиле, либо на лайфлибе без отметки автора. Опять же, наверное, по той причине, что если человек будет в каком-то в таком состоянии читать отзывы то он найдет и прочтет их
2: странный да для меня вопрос в том смысле что я никогда на него не искала не пыталась найти ответ во-первых я все таки испытываю Наверное, потерю какой-то энергии от общения. Я, чем больше, чем более какое-то директивное это общение, или как, как это сказать, чем более прямое, тем для меня это большая потеря сил. И с незнакомыми людьми, даже которыми я восхищаюсь, мне, наверное, общаться все-таки не очень все равно хочется. И даже если я им как-то. Напишу напрямую им, это, возможно, вызовет ну, какой-то ответ и так далее, мой какой-то ответ. Не знаю, мне кажется, это какое-то просто внутреннее желание сохранения энергии. И я тоже пишу где-то отзывы у себя, но я на самом деле достаточно мало пишу отзывов, потому что э, я немножко по-другому, видимо, переживаю э, позитивное, вот это, не знаю, восхищение воодушевление от чего-то, может быть, там, от поста чего-то, от э, какой-то вещи, от спектакля или от чего-то. Мне мне долгое время не хочется этим как бы делиться и про это говорить. То есть, мне нужно это пережить и внутри выстроить какие-то связи. То есть, у меня просто какой-то другой к этому подход. Не потому что я там этих людей ненавижу, не хочу им говорить, что они что-то классное сделали. А просто как будто бы мысль, вот она в другую сторону куда-то уходит. Ну, то есть, это, наверное, сейчас так немножко пафосно, а мне это не нужно. Хо-хо-хо-хо-хо.
1: А у меня такой тщеславный будет ответ, потому что никогда не пишу публичным людям, не из-за этики, а из-за того, что боюсь оказаться одной из многих – когда я думаю о том, что вот мое сообщение в директ или мой комментарий, он будет одним из сотни, мне от этого становится так невыносимо. Я думаю, нет, я лучше не буду писать. И по этой же я часто не подхожу к публичным людям. Я думаю, ну сколько к нему уже подходило таких девочек? Нет, мне это не надо. Ну и еще я очень боюсь показаться тут глупой или, знаете, какой-то недостаточно какой-то. У меня даже нет ответа, недостаточно какой конкретно. Но вот я для себя всегда выбираю «нет», Нет, не буду писать, а то этот человек сочтет меня не очень образованно, я не очень много о нем знаю, и вообще какая-то я. Почему мне не нравится? Это так страшно, что я думаю, нет-нет-нет.
0: интересно, вообще нет. Я поняла, проще на на этот вопрос дополню свой ответ. И я все-таки всегда все переживаю в буквы. То есть все свои эмоции, все свои впечатления я всегда переживаю в буквы, всегда пишу отзывы, всегда пишу какие-то свои мысли, потому что я мыслю, наверное, все-таки буквенным этим массивом. И э, когда я пишу на таком большом подъеме, на большом эмоциональном восхищении чем-то, то то мне очень хочется этими буквами поделиться. И э, поэтому, да, я вот тут я нарушаю границы человека творческого, публичного, но не испытываю по этому поводу ни вины, ни стыда, потому что мне кажется, что... э, Блин, я так хорошо буковки сложила по поводу того, что ты сделал, что на, вот почитай, порадуйся. А не прочитаешь, ну ладно, ничего страшного. Наверное, это как как-то больше про мой диалог с миром. Я потому что же очень общительный человек, очень на эмоцию получаю, энергию получают общение большую. Поэтому да, я вот за то, чтобы там написать, там прокомментировать и получить обратную связь вот такой вот от мира на свои впечатления, как-то вот так, короче.
1: Завидую прям этому. Просто это разный подход,
0: видимо, к получению эмоционального опыта.
1: Так, что у нас там еще осталось по плану? Давайте поговорим про блогеров, потому что это огромная проблема. Вот ты такой автор, написал блогеру, отправил ему свою книжку, а дальше ты как бы становишься в позицию читателя немножко. Ну, потому что непонятно, что тебе ответит блогер. Он свободный человек, и если ты отправляешь книгу на рецензию, то он может сказать как гадость, так и что-то хорошее, ты должен быть к этому морально готов, потому что такая у него работа. Как взаимодействовать с блогерами, чтобы это было этично, непонятно. Подождите,
2: давайте тоже сейчас какой-то круг проблем, потому что я не отправляю книги на рецензию блогерам, и для меня это вообще не актуально. Какое вообще взаимодействие происходит? Автор-блогер, когда действительно, автор э, сам просит блогера правильно что-то написать. Есть взаимодействие, когда издательство отправляет блогерам и просит э, как бы э, просто как-то эти книжки, ну, как это сказать, обзор какой-то сделать, да? Есть, когда блогер просто сам выбирает читать какие-то книги, и там автор может просто наткнуться на какие-то отзывы. Ну, то есть здесь, смотрите, какое-то поле абсолютно непаханное. Мне кажется, надо не сужать только до того, чтобы автор отправляет сам, потому что это м-м, мне вообще не актуально.
1: Да, ну либо блогер пишет автору, а, блогер Смотрите, пишет автору.
0: я совершенно нормально отношусь к тому, что автор может постараться выйти с блогером на взаимодействие отправить да. ему книгу. Это совершенно ок. Более того, ок. Своя, своей новой книгой, которая про Хзб, я уже там ну, тут уже вышла на контакт с некоторыми там, обзорщиками и блогерами с целью того, чтобы они посмотрели книгу. Но тут, наверное, еще эм, некий личный, э, личный контакт, потому что я знаю этих людей, мы там общались по каким-то другим вопросам, и мне норм да, там, написать. И, э, сказать, что слушайте, а вот если у вас есть желание, то вот посмотрите. А, ну конечно, правильнее, когда это делает издательство, но если у меня есть личный контакт с там, обзорщиком, критиком или блогером, то понятно, что правильнее мне написать просто то, что у нас личное взаимодействие уже какое-то есть. Но если это не делает издательство, совершенно норм отправлять, там, пис... не отправлять в <laughs> деревню дедушке, а написать. И главное, чтобы это письмо было там, адекватным, культурным, и экологичным и не, не напряженным. Но, типа, почему бы и нет? Так потому нет, в этом,
2: это, мне кажется, вообще вопроса нет. Это нормально. Я-то для меня же это просто общение. Лич... Лишнее, а, да, с незнакомыми да, да, людьми да, и для да, меня да. по- не актуально в этом смысле. Да. Что...
0: А Но вообще, это как бы норма абсолютно. Письмо-то,
2: норм. да, вы тут этика-то в самом составлении письма. Да. То есть о чем вы договариваетесь? Блогер может написать плохой отзыв?
0: Мне кажется, что да.
2: Это нужно проговаривать заранее? Про какой отзыв автор рассчитывает?
0: Мне кажется, что тут нужно для себя решить, что ты хочешь. Если ты хочешь абсолютно точно положительный, а может быть нечестный, то мне кажется, это уже история про деньги. Да, это уже история про деньги. А если ты просто хочешь, чтобы человек обратил внимание на твою книгу, прочитал ее и про нее честно рассказал, и тебе нравится, как блогер ведет свой блог, как он говорит про книги, в каких тонах, эмоциях и прочее, потому потому что... Если вот вы на одной волне с этим человеком, и ты правда хочешь, чтобы он посмотрел твою книгу, то тебе будет интересно честное мнение, как мне кажется. И поэтому э, тут, э, да, я всегда за честное мнение о книге, потому что хорошая объективная критика – это очень полезно, и это здорово.
2: Слушай, но мы знаем при этом, что куча авторов, не только молодых авторов, начинающих авторов, но и вообще авторы, которые прошли уже гигантский писательский путь, по факту оказываются теми, которые вот они там вроде как как должны понимать, что критика – это хорошо, там, да, вот это. Они, оказываются обидчивыми, начинают потом что-то там строчить про этих блогеров, обсуждать, обижаться на критиков. Ну, на на критиков-то обидеться. Да, на критиков-то, понятно. Причем, да, тут же надо понимать, что блогер – это не критик. Да. И если критик э, пишет... э, статью разгромную, то, скорее всего, в ней будет чего, мало эмоций, что хорошо, в ней будет мало э, собственного мнения, вот именно собственного какого-то предпочтения, и в ней будет много э, критического разбора объективного. И это как бы э, и, и круто, потому что это правда тебе поможет с твоими следующими книгами, но э, как бы не круто в том, что тут сложно поспорить, потому что... Тебе действительно могут указать на реальные какие-то недочеты твоего текста. С блогером другая ситуация. Многие блогеры как-то себя так позиционируют, что они действительно там дают какую-то критику. И почему-то некоторые читатели считают, что блогеры дают критику. Но это не критика, это собственное мнение. И вот тут вообще другое отношение. Должен быть готов к тому, что человек просто относительно собственного опыта и собственного мнения что-то про твою книгу напишет, возможно, совершенно необъективное. Сашка,
0: подожди, я прямо вот две секунды. Но когда ты выбираешь человека, с которым ты хочешь повзаимодействовать, ты прочитал, значит, ты уже на него подписан, ты уже понимаешь, как он пишет про книги, и значит, тебе норм, и значит, ты примерно готов к тому, что он может написать про вот. твою книгу. Значит, Тут нужно это, очень это важно. делать. Угу.
3: У меня к вам вопрос про блогеров, но не про критику. Например, мы отправляем блогеру книгу может быть, даже бумажную книгу, а он вообще не пишет отзыв, просто не реагирует. Реагирует. Нужно ли в этом случае каким-то образом, скажем так, в своем блоге рассказывать об этой ситуации, отмечать этого блогера для того, чтобы, например, предупредить других авторов? Или вам кажется, что лучше просто не связываться и никак не реагировать?
2: Смотри, я всегда за то, чтобы я неспроста у птицы спросила, как она составляет там письмо, обращение к этим блогерам, потому что вот такие вещи нужно э, прописать, э, договориться да, на берегу, сказать, короче, давай так, я тебе отправляю книгу, ты про нее пишешь честно, ты вот в какой период ее сможешь прочитать? Он говорит, ну, у меня ближайшие три месяца заняты другими книгами, и вот я там уже список расписала. Он говорит, окей, тогда, короче, через три месяца ты ее можешь прочитать, вот на, там, не знаю, это будет... Июль? В июле ты ее читаешь. Да, могу. Тогда, короче, в августе с тебя отзыв, да? Да вы договорились, у вас есть письмо, и если в августе отзывы не появляются, ну, естественно, ты пишешь блогеру, привет, я тебе напоминаю, вот мы договаривались, и он тебя игнорит, например, да, вот тогда ты можешь написать в своем блоге и сказать, смотрите, на всякий случай я вас предупреждаю, потому что вот у нас была переписка, вот мы договорились, блогер игнорит и не отвечает, вот тогда написать можно. Если блогер пишет, слушай, у меня, короче, форс-мажор, там, не знаю, я попал в больницу, там еще что-то случилось, не сдал экзамена, да, давай перенесем ну конечно давай понятное дело что это человеческий фактор тут уже по-человечески надо договариваться потому что у вас никаких там денежных отношений нет вот но если действительно вы договорились и не получили об этом написать можно мне кажется интернет как раз позволяет сейчас ну каким-то образом контролировать вот людей которые ну как бы с которыми у вас есть какие-то договоренности, а они их не выполняют.
0: А если договоренности не было, если вы просто, слушай, а хочешь, я тебе книжку пришлю? А человек такой, ой, да присылай. Вот здесь уже никаких проблем, то есть никто друг другу ничего оби- не да, обещал жениться. Да, абсолютно, а, То же самое, что когда ты пишешь кому-то и говоришь, слушай, а вот у меня выходит книжка и вот так и так, а тебе человек говорит, слушай, ну присылай, но у меня сейчас такой завал, что я не знаю, когда я ее прочитаю. И это практически всегда означает, что, скорее всего, человек ее не прочитает. И это норм. Ты спросил, ты узнал узнал, человек тебе вот так ответил, ну, отправь, если будет время, почитает, напишет. Если нет, ну, нет. Оля Лишиной, вот единственного,
2: наверное, блогеру, кому вот я так отправляла, мне хотелось, чтобы у нее были книжки по ту сторону реки, и точно так же я, я прям сама и написала, что, ну, мне не надо какой-то там специальный отзыв и так далее, если у тебя будет желание э, прочитать и написать, будет круто. Если
3: у тебя будет желание просто прочитать, тоже будет круто. Вот я тебе их хочу подарить. Да, у меня с Олей Лишиной такая же, кстати, ситуация. Я и отправляла тоже рукописи. Ну, просто, просто напочитать, если будет время желания.
1: Я полностью согласна с вами, не буду комментировать. Точно такая же позиция. Почему я заговорила об авторах, которые отправляют книги блогерам, а потом им очень больно? Потому что есть несколько близких, знакомых у меня, которые вроде как вот пряша говорит, следили за блогерами все очень нравилось. Они договорились, что отправляют книгу, отзыв будет в любом случае, негативный или позитивный. Потом вышел отзыв, и автор просто разрыдался, потому что отзыв был не очень, непонятно, как это произошло. И тут мне видится, что все таки проблема была в авторе, потому что ему очень хотелось верить, что либо у него с этим блогером возникнут какие-то дружеские отношения, либо они на одной волне. А это оказалось не так. То есть реальность не соответствовала ожиданиям человека. И чтобы себя как-то от этого обезопасить, ну, если вы автор и знаете, что вас может такое ранить, надо 100% проговаривать. И мне кажется, совершенно нормально с сказать, смотри, если тебе книга не нравится, ты никакой отзыв вообще не пишешь, все, просто у тебя остается книга, ну, потому что я не хочу негативный отзыв. Э, нет ничего в этом такого плохого, и это не значит, что вы слабак и боитесь критики. Словами
0: через рот, на берегу, тогда будет как можно меньше э, обидок и расстройств. Постараться хотя бы. Еще про блогеров. Я, на самом деле,
2: очень мало за такими блогерами слежу, особенно я там не смотрю никого на... YouTube и так далее. У меня вообще какой-то какой-то кринж я испытываю часто <laughs> по отношению к их роликам. Ну, то есть мне кажется, стыдно должно быть им, а стыдно мне. <laughs> я действительно тот автор, который как бы я вроде как понимаю смысл и важность и нужность книжного блогинга, потому что это действительно помогает нашей литературе, нашему скудному книжному рынку развиваться, как-то в массы идти и так далее. Это прекрасно, но почему-то мне очень тяжело внутренне вообще часто с тем, что пишут, как пишут, как это преподносят и так далее. И особенно YouTube — это просто какой-то Боже, не хочу никакие слова говорить, что про говори, меня... а Потом начнут про, про, про меня дальше вот это. Ну, я не могу, это цирк уродов иногда какой-то там, там... Там какая-то д- д- дешевая, дешевая, актерская э, да, да, игра. Да, вот да, это да. вот, да. знаете, кривляние, какие-то вот эти вот... О, боже, там заставочки, вставочки. Вот это все. И на фоне полнейшая глупость, полнейшее непонимание, как нужно читать книги, да, полнейшее непонимание. Ну, типа, какие слои в книгах бывают, что э, вообще, не знаю, какой-то базовой теории литературы, что такое фикшн, что такое автофикшн, да, что такое автобиография, там, чем она отличается от автофикшна, ну, то есть, они начинают под видом вот этих вот каких-то юморных, таких смелых актерешек, значит, выдавать какие-то якобы истины. И самое ужасное, что читатели на это ведутся, я, конечно, больше всего боюсь комментариев под такими роликами, потому что, ну, и на пару раз, ну не пару раз, прям раз пять, наверное, я, ну, натыкалась на очень неприятные вещи, когда я смотрела про чужие книги и про мои книги, когда мне что-то присылали. И почему-то самое болезненное Это было в комментариях, когда ты вдруг видишь Что комментирует какой-то человек, который Например, с тобой очень дружелюбно себя ведет или, может быть, говорит, что там любит твои книги, там их читает, и вдруг комментирует этому автору, причем может комментировать, ну, этому блогеру, комментировать может не так, что да, я с тобой там согласна, а что-нибудь нейтральное, но зачем под этим видео, где поливают грязью, например, мои книги? Ну, то есть мне вот тут, вот здесь у меня этический какой-то вопрос, зачем людям хочется участвовать в этом дерьмище каком-то. А, у меня, конечно, болезненная история, я вам расскажу, дорогие слушатели, хотя, возможно, из вас знаешь, почему я не читаю не смотрю ролики и не читаю там, стараюсь не читать комментарии, почему мне от них больно. У меня действительно травматичная история. и сейчас мы возвращаемся к истории с издательством. Это был, наверное, один из первых роликов на «Нашу рыбку», когда «Наша рыбка» только вышла в АСТ. Я его не стала смотреть, потому что по первым 10 секундам было понятно, но это вот все, что я сейчас сказала, было понятно, что прочитали жопой, не знаю вообще, какую книгу, что-то там ожидали от этой книги, ну и, в общем, и какая-то там была несуразная актерская игра». А, ну это ладно. Я нормально, как, как вы уже знаете, отношусь к тому, что мои, мои книги могут не нравиться, и почему они могут не нравиться и так далее. Но я очень плохо отношусь к оскорблениям, к оскорблениям что нормально, автора, нашли. к тупому читанию текста. Да-да-да, когда твой текст читают непонятно как, непонятно чем. Вот это мне все не нравится. И я уже как бы сразу же закрыла этот ролик, а потом я вдруг начала видеть у пары знакомых авторов в социальных сетях, в, в Инстаграме, наверное, это было, а, скрин, я понимаю, что это скрин как бы с этого ролика. Ну, то есть я узнала лицо, я увидела, что там, значит, идет речь про мою книгу, и думаю, что такое. И я прочитала. Короче, под этот ролик пришел работник, пришла работница АСТ с официального аккаунта издательства АСТ и начала переписываться с этой девушкой, что да, какое говно эта книга, ха-ха-ха, сами выпустили какое-то дерьмо и сами не поняли. То есть ей отвечала официальное издательство «Мое». Ну, то есть вы сейчас понимаете, да, что был скандал, например, с тем же самым Полярным, да, издательство просили дать комментарий по поводу просто всей этой адской истории, которую он развел в соцсетях, издательство молчало, оно сказало, что оно ну, оно как бы не вступает там в разговоры по поводу того, что там авторы где-то там пишут, такое все как бы оно из себя, чистенькое, беленькое, как бы все у него нормально Но издательство себе позволяет делать вот такие вещи Я, естественно, попросила официального извинения Чтобы издательство выпустило хотя бы просто в своих социальных сетях Ну, там, в том же самом Инстаграме Официальный пост, да, что это там наша работница мы не проконтролировали И какое-то свое мнение по поводу книги Чтобы, ну, в общем-то, как-то это было Мне отказали в этом Вот, сказали, что, ну, мы там ей сделаем выговор, там, трали хотя в любом нормальном издательстве за это не выговор, за это уволить должны. И, конечно же, просто во всех, не знаю, социальных сетях, во всех литературных порталах написать официальные извинения перед автором. Ну, то есть, это нормальная история. И для меня вот эта вся тема блогерская какая-то, издательская стала очень такой, ну, это прям грязь. И я, правда, не, не за исключением нескольких блогеров книжных, не читаю книжных блогеров и, скорее всего, не начну их никогда читать, потому что я не понимаю, когда вот я наткнусь еще раз вот на такое же. Поэтому у меня прям болезненная с этим история. Ну, особенно с Ютьюбом.
0: Так, ну тут нужно немножечко... Я, я понимаю, что у Марины Травмы у меня тоже был травматичный абсолютно опыт, связанный с этой историей. Но, наверное, тут нужно сказать, что я очень уважаю труд э, блогеров, которые делают это адекватно, которые э, относятся к своему блогу как к просветительской такой э, инструменту. Это офигенно, э, да. Э, да, которые развивают наш книжный рынок и являются экспертами мнений, потому что книг выходит много, много выходит трэша, и очень круто, когда люди э, сами э, вытаскивают классные книги и несут их своей аудитории. Нужно понимать, что, конечно, они эксперты мнений только своей аудитории, и они вытаскивают классные книги только по мнению собственному, из своей аудитории. Короче, появляются такие группы вокруг э, классных блогеров, которые вот заряжены хорошими своими вот книгами, которые прям вот их, для них написаны, в общем-то. И это все очень круто, но в этот момент Когда вы пишете блог, когда вы снимаете видео Нужно помнить, что По ту сторону автор Живой человек и он точно так же может испытывать обиду, боль, он может жутко расстраиваться, так же, как если бы кто-то что-то очень плохое написал про ваше творчество, про ваш блог. И вообще в любой момент, что бы вы ни делали, всегда нужно думать о том, что если вы направляете на кого-то негатив, как бы вы себя чувствовали в этот момент, если бы точно такая же волна негатива пришла в вашу сторону?
3: Не переходить на личности. Потому Никогда что не очень переходить на
0: личности. Тонкая вот эта грань, и очень многие
3: допускают осуждение автора, его лично, а не книги, перескакивают даже, может быть, сами того не замечая. Это делать прям вот не надо и нельзя.
1: Ты поняла меня, собака Сутулая? Не переходи на личности, падла.
0: Когда я вижу видосы, посвященные сестрам озерных вод, это самая захейтенная моя книга, потому что она вышла не там, не там, не там, не там, и не тогда, и не к тому, то самое противное, что я там вижу, это, конечно, размышление о том, что какая же авторша в жизнью неполюбленная, ненавидит женщин, вот ужасная мезогения, книга рассказывает о том, какие женщины все бабы тупые, потому что авторша сама тупая. Вот. И это, наверное, самое отвратительное, потому что вы ничего не знаете обо мне, вы ничего не поняли про книгу. И, боже мой, неужели, когда я ерничаю, у меня такое же тупое лицо, как в этот момент в видео? А, вот это все, что меня пугает. Поэтому, друзья, не надо. Давайте не делать так. А давайте мы будем к друг другу терпимые, бережные. И поверьте, когда мы ерничаем, ироничничаем и ведем себя как не очень этичные хорошие люди, у нас очень глупые лица. Это проверено.
1: И давайте обсудим взаимодействие автор плюс автор. Быстренько. Это очень важно. Давайте очертим круг проблем. Во-первых, для меня таким, да. наверное, самым болезненным является э, культура шпыняния друг друга, Если один автор не согласен с позицией другого И это как-то очень болезненно Мне кажется, если ты не можешь поддержать Лучше пройти мимо Ну, только если автор не занимается Какой-то откровенно отвратительной деятельностью Против которой ты выступаешь Ну, там, он манипулирует аудиторией, еще что-то То То есть, если ты в целом не согласен с его позицией За глаза как-то его высмеивать Мне кажется, неэтично Какие вы еще для себя проблемы видите, девы?
0: умолчание, когда никто не рассказывает, на каких условиях он взаимодействует с издательством, если это можно, если не прописано закрытие этой информации это да редко.
2: Понимаете, это, это прописано чаще всего, когда вам просто много платят. Вот, блин, единственный раз, когда вам пропишут не разглашать, потому что вам платят больше, чем другим авторам. Окей, можете не разглашать. Во всем остальном, если вам платят три копейки, лучше расскажите об этом.
0: Да, когда вы молчите о своих конфликтах с издательством, когда вы не рассказываете о сложностях вообще работы с блогерами, с читателями, с текстом. В общем, вот эта тишина, этот вакуум, он, кстати, точно так же плохо работает в в аудитории с э, переводчиками. Вот люди, которые занимаются переводом, они тоже страдают из-за того, что никогда не делятся с друг другом. Ни ставкой, издательской, ни какими-то проблемами. И и, и все боятся, что я вот сейчас расскажу, а потом меня никуда не возьмут. И вот меня вот это жутко расстраивает, что все, во-первых, стараются, чтобы вот я сейчас ему помогу, а он потом лучше, чем я, продаваться будет. Или э, я вот, значит, ему сейчас поделюсь своим опытом, а он мою нишу займет. На самом деле это не так. И вот эта конкуренция внутри авторов, она дает плюс только издательствам. Самим авторам она никак не помогает. И это, конечно, меня жутко расстраивает. Я за открытый диалог, за открытый опыт. И тогда мы будем, в общем-то, единым фронтом выступать за свои права. Профсоюз. Вот, что я скажу.
2: Мне кажется, не хватает площадок для дискуссий. Ну, то есть, у нас как-то проблема невозможности дискуссии пронизывает все все какие-то слои, (свят) не знаю, все социальные э, какие-то темы, там, не знаю, политику и так далее. Ну, то есть, есть только как будто бы какие-то отдельные мнения отдельных людей, они где-то громко высказывают, ну, если у них есть такая возможность, может быть, какая-то площадка или блок или там выход куда-то. А дальше там за спиной, значит, все перетирают... э, э, какой какой же он вообще там, не знаю, идиот последний, или э, какая же она там прекрасная богиня. И разделяются там где-то на какие-то лагеря. Ну, в общем, как будто бы не хватает дискуссии про сложные вопросы, блин, ну а кто, если не писатели, должны дискутировать и ну, на какие-то темы важные, актуальные, острые и так далее?
0: Я сейчас вспоминаю, на каких дискуссиях мы участвовали, но это вот дискуссия, которую устраивала Яна Семёшкина и Оля Брейнингера, книга гид помните, в центре Вознесенского, сейчас я уже не вспомню, как она называлась, прошлой осенью. Да. И э, была интересная дискуссия, которую устроил Володя Панкратов, ребята из Fiction35, это было вот прям в прошлом, по-моему, году, да. Нет, в начале этого года. Там тоже было очень интересно послушать, как раз переводчиков и их проблемы, их боли и вот это молчание – это одна из главных проблем, которые есть в сообществе переводчиков. Ну, кроме того, что им платят безумно мало. Вот. И там было интересно послушать и авторов, и интересно было послушать блогеров. Все эти большие конференции, которые устраиваются инициативными группками. Блин, они это не большие,
2: но они не большие конференции. Они в большие
0: в формате нашего маленького литературного мира. То есть, когда собираются 50 человек литераторов, это уже можно считать большой конференцией.
2: Блин, ну если это литераторы, которые согласны друг с другом, да, но если там нет среди них, не знаю, издателей, которые противоречат этим всем вот э, принципам, которые обсуждаются, которые, вот реально, представители этих издательств, которые там, не знаю, манипулируют автором, не знаю, не выплачивают художникам, не выплачивают переводчикам, кидают переводчиков и так далее. Вот вы все равно недостаточно. Ну, то есть, такая дискуссия должна быть более объемная которая затрагивает всех куда и приглашают всех и не отказываются эти люди ну то есть чтобы как бы заставить вступить в это обсуждение и реально это обсуждать вот этого прям мало
0: Девочки, а может нам стоит как-нибудь гласить к нам в подкаст и побеседовать какого-нибудь представителя противоборствующей стороны я вот все больше думаю на этот счет надо подумать
2: мы Надо готовы об этом подумать. Такое даже хотели делать в центре Вознесенского, я знаю, говорили с Ильей. Такие вот, грубо говоря, дискуссии, столкновения какой-нибудь книжный активист или автор плюс издатель, который по его мнению зло.
3: Про тему автор-автор хочу добавить немножко еще. Одну такую вещь, которая, мне кажется, немного отходит уже благодаря в том числе и нам, это стереотипы в отношении авторов, которые пишут, работают в определенном жанре, стереотипы там, по отношению к... Ян к тому же. Ага, вы пишете Ян Гэддалт, ну все с вами как бы понятно. И как они разрушаются, скажем там, при личном знакомстве или при знакомстве с текстом. И на Тавриде прекрасно все общались, все пишут в разных жанрах, и совершенно никаких проблем у нас не возникало. Но вот есть, конечно, такие объективные вещи, такие, ну как книги Полярного, которые все таки создают некое впечатление о том, что такой Ян Гэддалт и его автор. И такой перенос немножечко на других авторов. И очень здорово, что благодаря тому, что мы говорим об этом жанре и ведем курсы Young Adult, все таки это немножечко двигается. И жанр становится видимым, и мы становимся видимыми.
2: Мне главное, кажется, в взаимодействии автор-автор держаться такой же какой-то гуманистической позиции, понимать, что если тебе не нравится текст какого-то автора, не нужно превращаться в старушку-сплетницу и за спиной, значит, хихикать, там как-то злословить по поводу этого автора с какими-то другими авторами, с какими-то блогерами и так далее, нужно понимать, что да, есть тексты твои не твои, есть тексты посильнее послабее, и, ну, понимать, да, может быть, тебе очень хочется это сделать, и ты сейчас это сделаешь, но уверена ли ты, уверен ли ты, что вот эти люди потом про тебя точно так же не не, не понесут вот дальше эту благую весть, да, какой твой текст. Ну, то есть, зачем? Ну, то есть, всегда есть как бы выбор помочь, подружиться, не знаю, сделать что-то классное, или вот просто дальше промолчать. закопать, промолчать, или закопать этого человека. И вот, мне кажется, просто себе нужно давать всегда эту секунду, в которую а, осознанно этот выбор сделать. Окей, да, я сейчас пойду его дальше закапывать, очень хочется поржать над ним. Но
0: если очень хочется поржать. А иногда очень хочется поржать. Ну, давайте будем честны. Иногда безумно хочется поржать. Объединитесь в какую-то очень маленькую, маленькую группу, из которой ваш ржач никуда разноситься не будет. И ржите себе в огромное удовольствие. Давайте тут не будем... Да, уже уже признаемся, что... Да, но я я люблю позлословить по отношению и авторов, и издателей, и редакторов, и вообще. Мне норм. Я правда люблю. Но я это делаю только с очень близкими людьми. И это не никуда не выходит. Это вот как бы общение внутри себя. Смотри, но при этом
2: если проанализировать всякие штуки, над которыми мы ржем, понятно, что мы сейчас на себя намекали, все, давайте не будем вот это вот, про наш чатик. Дело в том, что это будут как раз ситуации, в которых скорее всего с нами поступили некрасиво. Это будет не просто какой-то рандомный автор, который написал рандомные тексты, и он к нам не имеет никакого отношения, и мы такие почему-то решили про него о нем поржать. Нет, ну, то есть я вообще такого вспомнить не могу. Да, такого не а, было. Это, скорее всего, будет какая-то ситуация, где а, каким-то образом либо нас за счет этого автора принизили, либо, я не знаю, это действительно какой-то редактор, который вот а, как-то гадско поступил там с какой-то книгой наших знакомых авторов или нас. А, ну, то есть... Это упирается в то, что это высмеивание Просто засмеивание боли своей Которую ты не можешь никуда отнести Ты не можешь никак по-другому решить Потому что от того, что ты напишешь про это там в соцсетях Пока что ничего не изменится вот. И то есть это, это немножко такой ржач как бы, Чтобы просто снизить ну да, Просто мне хотелось
0: это сказать, потому что да Мы тоже бываем неэтичны по отношению конечно, ну, Потому что конечно. мы находимся внутри этого Абсолютно неэтичного в большинстве своем сообщества И понятно, что так да. или иначе у тебя вырастают зубы И ты защищаешь себя разными способами в том числе да. позлословить, и ржать, ну да, да, это так.
1: Тогда последний вопрос в тему, девочки, вы можете провести грань между коллективным высказыванием авторов относительно другого автора важным и травлей, потому что помнится нас когда-то обвиняли в том, что наше коллективное высказывание, оно вот где-то сродни травле. И мне кажется, тут очень такая видимая грань, надо ее ощущать.
0: Мне кажется, сложно. Можно травить там, одного человека или какое-то одно того, кто находится в более слабой позиции. Травить издательство, например, я себе вообще не представляю как, потому что да, она понятно, махина да. с огромным количеством денег и юристов. Поэтому я не представляю, как можно травить, например, издательство.
2: А есть еще такой момент, когда ты... Ну, я про автора. Ну, мне кажется, про автора как раз мы... у Нас ни в чем таком не обвиняли. Нас относительно вот на издательства. Да. Да, когда мы объединились и написали какие-то посты там про издательство, вот, наверное, там это было, но травля еще он все-таки отличается тем, что мне кажется, там есть призыв к другим людям, как бы травить этого человека или эту организацию, да, давайте все объединимся и так далее. Такого тоже не могу вспомнить, потому что мы писали про себя, да, мне там не нравится то-то-то, то-то, и мы решили там, например, то-то-то. То-то. М-м, плюс все-таки там. Мне кажется, когда травля, это когда ты нарушаешь границы этого человека, когда много ему приходит в личные сообщения, когда есть какие-то оскорбления и так далее. Когда ты просто... Личные, наверное, не его работы. Ну нет, подожди, опять же, высказывание мнения по поводу работы какого-то человека, например, вот автор выпустил книгу, и все блогеры начали писать про то, какая то книга плохая, потому что она им реально не понравилась. Но это все-таки не травля. То есть, если там действительно их мнение, ну, они не сговорились, они не договорились, как бы да, Единым фронтом. каким-то образом его потопить. Да, но правда получилось так, что очень многим людям книга не понравилась. Причем, ну, вот, рядовым читателям и блогерам, которые не критики, а вот именно свое мнение высказывают: не знаю, травля ли это. Если это не переход на личность, если не оскорбление, если они пишут, что да, эта книга мне не понравилась потому-то и потому-то, вот не знаю, там, мне показалось, недостаточно хорошая развязка и недостаточно, э, не знаю, интересная кульминация, то как бы, ну нет, это не травля, вот тут сложно.
1: Ну вот в ситуации с Полярным, если 100 авторов написала о том, что они считают, издательство должно прекратить сотрудничество с этим человеком, это смотри. Травля? Смотри, если э, они написали, оно должно прекратить сотрудничество, потому
2: что Полярный пишет книги, то, то это травля. Потому что, блин, каждый сам читатель решит для себя, ему подходит эта книга или не подходит. Я именно поэтому вообще не высказываюсь по поводу Полярного. Да, мне не нравятся его книги. И мне кажется, что это не литература, но э, это не значит, что люди, которые читают эти книги, они какие-то плохие или тупые или что-то. Нет, каждый к себе там найдет сам, каждый сам разберется, какая это книга и так далее. И вообще мое мнение им не важно. Но если это... Э, автор, который делает ужасные с психологической точки зрения вещи и манипулирует своей там, юной аудиторией, то нет, это не травляет. Это, это называется да, вы, общественная
3: реакция.
0: Это
2: общественная реакция, да, это какой-то призыв защитить эту аудиторию. Это не а автора. те
0: люди, которые там, я, насколько понимаю, писали ему, типа, хочу, чтобы ты сдох и вот это все, они скорее поддерживают его образ вот этого бедного, несчастного и подогревают его целевую аудиторию, которая ринится с факелами его защищать. То есть они вроде как его хотят травить, а получается, что они поддерживают его деятельность, своей вот этой позиции. Но это, кстати, и не авторы. Это, это читатели, читатели, да. И это, это неправильно. Там, желать кому-то смерти вообще неправильно. Да, ребят, пожалуйста, не желайте никогда никому смерти хорошо? Так вот, а то, как мы высказываемся по происходящему, то это, да, это наша реакция, это наша позиция, и там, когда мы даем какие-то комментарии кому-то по каким-то вопросам, да, там, по вопросам ридера, например, это было, то понятно, что это не травля ридера, это скорее попытка вывести вот этого большого и равнодушного слона на какую-то дискуссию и, возможно, там, желание, чтобы прислушались к мнению там авторов и читателей. Так что я, скорее, считаю, что 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 это дискуссия и высказывание своей позиции, пока мы не желаем никому смерти, а смерти мы никому не желаем пусть все живут.
2: Книги могут выходить любые, любого качества, любого наполнения и так далее. Каждый читатель сам для себя решит, подходит ему или нет.
0: Я я забыла сказать суперважную штуку, которую я думала, что обязательно должна сегодня тут сказать, а уже время заканчивается. Короче, про этику автор-читатель, еще кое-что. Смотрите, я считаю, что авторы, которые независимо публикуют свои книги на платформах, неэтично себя ведут, когда они публикуют невычитанные, не отредактированные сырые книги и просят за них деньги. Вот в этот момент, я считаю, что они нарушают этику взаимодействия с читателем. Если ты называешься независимым автором и публикуешь свои тексты за деньги на любой из платформ, то ты несешь ответственность за качество своего текста. Нанимай редактора, плати э, деньги тем, кто будет вычитывать твои книги, занимайся этим самостоятельно, но если ты от читателя просишь денежку, ты должен предоставить ему качественный продукт. Поэтому вот тут я считаю, что авторы нарушают э, этику по отношению к читателям.
3: И издательства, которые выпускают книги с ошибками, не вычитанные, с опечатками, тоже ведут себя неэтично. Да. Издательства, которые выпускают две книги из серии, а еще три не выпускают, тоже ведут да. себя неэтично по отношению к автору и по отношению к читателю.
0: Такого быть не должно в идеальном мире. Вот, согласна. Тут, кажется, мы прям вот все собрали, все, что могли, собрали. Ну что, давайте подведем какой-то итог нашей беседы. Сложно, сложно. Ох, я чувствую, просто полыхнет
2: ненависть блогеров ко мне после того, что я сказала про них. Ребят, я правда люблю вот блогеров классных, которые этичные, вдумчивые, да. и просто выбирают книжки, которые им нравятся, пишут про них и образовывают свою аудиторию. Я не а про А
0: остальные цирку
1: мы поняли, Мариночка.
0: Да, спасибо, Марина. Ты говорила про тех, кто переходит на личности, кто сами по себе жутко неэтичны в том, что они делают. И, конечно же, они вызывают вот такую реакцию реакцию, это нормальная реакция. Мы хотим защищать себя, мы хотим защищать свое творчество, и мы имеем на это право. Когда нас оскорбляют, мы не обязаны говорить «да-да, пожалуйста, давай еще на лицо Мы не обязаны так делать, боже мой. Мы имеем право себя защищать, и мы имеем право испытывать негативные эмоции в ответ на негатив в нашу сторону. Поэтому все окей, мне кажется. На самом деле было бы
2: очень здорово, чтобы часть блогеров, хотя бы какая-то маленькая, постепенно переквалифицировалась в литературных критиков, которых действительно да. мало, нам их не достает, литературному миру их не достает, Вот, Поэтому, возможно, если это ваш путь, но вот эти вот э, видосы да, с кривляниями, и высмеиваниями авторов и их книг придется
0: закрыть. Пережить как-то, да, оставить в прошлом. У всех у нас есть какие-то стыдные страницы своего прошлого. Вот, я думаю, что это как раз... Мы вам, мы вам разрешаем да вот так вот поступить просто сделаем вид что этого не было все решили итоги первое литературный мир маленький и нужно понимать что если ты бросаешь камушек Вот эти вот волны, которые, круги, которые расходятся, они, скорее всего, дойдут до всех участников процесса. Это раз. Во-вторых, очень круто, когда э, система какая-то сама себя регулирует внутри. Но чтобы это началось, нужно, чтобы каждый участник процесса осознал, что Он участник процесса, и значит, он должен быть ответственен за то, что он делает, за то, что он говорит. Мы не приходим в магазин и не начинаем бросаться томатным соком во всех мимо проходящих. Также и в литературном процессе, когда ты в него входишь, в этот литературный мир, перестань кидаться тухлыми яйцами. Ты портишь воздух всем присутствующим.
3: Нет ничего неэтичного в том, чтобы рассказывать о своем опыте взаимодействия с издательством или с блогером. Вообще в любом опыте. Это просто, да, просто способ оградить других от своих
1: ошибок. И еще, если вам кажется, что чего-то можно не сделать, и вы сомневаетесь, лучше не сделайте. Так всегда будет меньше боли. И последнее. Да, собака, я говорила о тебе, о тебе весь выпуск, ты знаешь, что о тебе, ты это послушаешь и пойдешь с ужасом плакать в уголке, шутка, нет, мы не говорили ни о ком конкретно, ребята мы не знаем о ком она, я не понимаю Все совпадения случайны
0: я выпала Знаю, из знам. контекста, господи. Да, обычно самое неэтичное и косячное я в нашей компании, потому что я самая громкая, когда я иду и обсуждаю кого-нибудь громко, и в этом присутствует. Он
3: обязательно стоит да, в твоей этом присутствует. Спиной.
0: Сережа наш, и он говорит: а если он сейчас идет по улице этот человек, и я начинаю об этом задумываться, и мне становится не очень, поэтому я стараюсь с этим бороться и говорить хотя бы тише а лучше в переписке в закрытом чатике. Друзья, мы вас любим. Правда, мы всех очень любим. Всем чатиков. Всем закрытых чатиков единомышленников. Берегите себя. С вами был Ковин Дур. Слушайте нас везде, где только найдете. Спасибо нашим патронам. Ох, ребятушки. Давайте будем добрее друг к другу. Вот что я скажу.
1: Всем этичное пока. Пока. пока.